0: seu podcast sobre insetos.
1: Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast. Não sei se vocês se lembram de mim, nem que a gente existe, depois de um longo período aí de recesso. Estamos de volta com os nossos episódios... E eu gostaria de antemão me desculpar com vocês, em nome de toda a equipe, por essa ausência. Esse ano um tanto quanto conturbado. Mas o importante é que a gente tá de volta, trazendo aí novidades entomológicas de primeira mão. E esse episódio tá, como todos os outros, recheado de boas coisas. E sem demorar muito mais, eu já vou partir pro que interessa. Então, sem demorar muito, eu vou dar as boas-vindas já pro nosso convidado de honra, o João Rafael Silva Soares... Eu vou deixar que ele se apresente, porque fica melhor, né? João, seja bem-vindo ao Bug Bites Podcast. É uma honra ter você aqui com a gente. Já peço que você se apresente aí e dê um olá para o pessoal.
0: Olá, Gabriela. Olá, queridos ouvintes. Agradeço a Gabriela inicialmente pelo convite de estar aqui participando do bate-papo, apresentar um pouquinho sobre o que eu faço, as ideias por trás. Então, eu sou natural de Pompeu, Minas Gerais. Eu sou engenheiro agrônomo. Formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em produção vegetal, fitotecnia, pela Universidade Federal de Viçosa, E hoje estou cursando meu doutorado pela Unesco de Jabuticabal, na qual estou trabalhando com mais com essa parte de resposta fisiológica, aliando fisiologia vegetal e resposta espectral de plantas de cana-de-açúcar.
1: Bom, gente, eu sei que parece uma coisa de outro mundo isso que o João acabou de falar, né? Para muitos, deve ter soado aí como algo bem diferente. De fato é um tanto quanto novo, né, João? A gente poderia dizer assim que essa linha de pesquisa a gente tem dado mais atenção para ela faz pouco tempo.
0: É isso mesmo, Gabriel. Nos últimos tempos, né, com a avanço na né, demanda da agricultura digital, né, a proposta também de aprimoramento dos esquemas de monitoramento, né, para mapeamento de áreas que estão sendo atacadas por certos primes para agilizar o processo de tomada decisão. Uhum. Isso, o, o que eu venho trabalhando é o um pontapé inicial, né, que é entender mais a resposta da planta de dentro, né, o mais próximo possível. Uhum. No caso em específico, eu tô trabalhando, né, avaliando a resposta da planta, contrastando o ataque de uma importante praga da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, mas também vem ganhando importância em outros estados nos últimos anos, uhum. que é o recudo da cana. O bico da cana é um coleóptero né, que ataca o rizoma, provoca né, o amarecimento e até a morte da Quando Em partida tem outros grupos né, de estresses, bióticos e abióticos, que têm um sintoma semelhante. Entre eles, o estresse hídrico. Então, nessa linha de pesquisa que eu estou trabalhando agora, eu estou contrastando os dois estresses uhum. e de vez se assim, tem um padrão de resposta similar. Tanto em né, questão de atividades enzimáticas, né, de enzimas antioxidantes, né, que visa combater o estresse uhum. da planta, né, a resposta de dentro da planta, também como a resposta de fora. Né, a questão da refletância, da quantidade de luz que é refletida pelas folhas, uhum. podem ser capturadas por sensores embarcados, né, inclusive por
1: drones. Vixe, calma aí, João. Calma aí, que agora deu nó aqui na cabeça. Gente, olha o tanto de coisa, né? A gente começou falando do bicudo e agora a gente já tá lá no drone. Vamos lá. Para o nosso ouvinte entender e para ficar mais claro aqui também, para todo mundo ficar alinhado. A gente tem uma importante praga da cana-de-açúcar que é o xenófilo, certo? O bicudo. Sim. E aí você tá avaliando a resposta da planta ao ataque do bicudo. É isso. É isso. É isso. Tá. E essa resposta que a planta apresenta também pode ser confundida com o estresse hídrico?
0: Isso. E, e pode ser confundida com outros estressores também. Hum. No caso, pragas de solo, no geral, né como nematóides. Certo. Né, um outro grupo de praga que pode dar um sintoma similar. Corose, migdolos pode ter sintomas semelhantes também. Então é uhum. importante, inicialmente... Verificar se eu consigo diferenciar cada um desses agentes estressores, né? visando no produto final que é conseguir detectar isso via imagem.
1: Certo. Ô, João, e veio uma uma curiosidade aqui, uma dúvida agora. Você consegue ver de que forma, assim, essa resposta? É uma mudança na coloração? O que que é exatamente que você identifica? Ou é algum volátil que a planta libera?
0: Pode ser das duas formas, né, Gabriel. Uhum. Existem alguns aparelhos eletrônicos hoje, né, que são chamados de E-NOS, que têm essa capacidade né, de capturar os voláteis emitidos pelas plantas com base na composição desses voláteis, tentar descobrir também o agente estressor. Uhum. Mas o que eu trabalho em si pode se manifestar visualmente, o né, posto espectral da planta, ela pode se manifestar na região do visível, né, uhum. ou seja compreendida entre a região do vermelho, do azul e do verde, é né, o que nós humanos conseguimos enxergar, mas também tem uma região muito importante que nós não conseguimos enxergar, que é do, do infravermelho próximo. E, através desses sensores, eles conseguem enxergar isso. Uhum. E é justamente nessa região que a planta que mais manifesta essa resposta.
1: Entendi. Tá, ah, meu Deus, é muito legal, né? E assim, você comentou anteriormente a respeito da identificação, da possibilidade de, de identificação em sensores embarcados. Isso pode acelerar muito né, o, o processo de, de manejo do canavial como um todo.
0: Sim, com certeza. Mas na questão hoje, como eu falei, no canavial, como assim como qualquer outra cultura, existe mais de 50 fatores que influenciam a produtividade. Ou seja, no agroecossistema tem vários fatores que interferem. Uhum. Então, além da imagem, além dessa resposta espectral, nós precisamos de outras fontes de informação uhum. para aumentar a curaça de detecção e para tomar de decisão final do produtor.
1: Certo. Ô, João, eu estou achando super interessante o seu trabalho. Então, assim, você está fazendo todo esse processo de identificação Imagino que talvez tenham colegas, né, trabalhando mais ou menos na mesma área, tentando identificar ali alguns outros pontos. Mas eu gostaria que você contasse pra gente como é que que é o seu trabalho em si, né? O que que você tá fazendo na prática? Você instala algum sensor? Você tá fazendo alguma avaliação fisiológica da planta? Você faz ensaios em laboratório, em campo? Como é que é a execução mesmo da sua tese?
0: Bom... Inicialmente eu faço em condições mais controladas, né? uhum. sempre em casa de vegetação. Eu estou tentando isolar os mais os outros fatores de interferência. Né? Então eu quero ter o máximo possível a resposta pura da planta para estresse hídrico e plantas sob estresse hídrico e plantas atacadas pelo bicudo. Certo. Então eu estou conduzindo o um experimento em casa de vegetação, né? Em plantas em paz, inicialmente uhum. e eu faço mensurações com um sensor fisiológico né, chamado IRGA, né, que é infravermelho, né, para verificar trocas gasosas, né, questão da fotossíntese líquida, né, a capacidade da planta de fazer fotossíntese, né, contância estomática. Então, eu tenho um aparelho para fazer essas mensurações. E tem um outro sensor, que é para verificar a aquisição das imagens, né, para verificação do padrão da refletância Uhum. Que é um espetro hiperspectral. Então, no espectro eletromagnético, ele pega regiões ali, como eu falei, na região do visível, né? Entre 400 e 500 nanômetros, né, E vai até quase mil nanômetros. Então, ele tem essa capacidade de capturar né, a resposta da planta nesse intervalo.
1: Certo. Legal. E além
0: disso, hum. eu vou fazer também extrair algumas folhas das plantas, fazer extrato para verificação de, dos níveis de prolina, né, que é um importante amino, aminoácido que está relacionado ao estresse uhum. e a atividade de algumas enzimas, né, como, por exemplo, a ascorbato peroxidase e a sódio, né superóxido desmutase.
1: Certo, trava a língua, né? É impossível a gente conseguir falar isso sem trabalhar. <risos> Brincadeira, mas são importantes substâncias, né? Que as plantas liberam em, em condição de estresse como um todo, é isso mesmo, né?
0: Isso, isso, para visar combater aquele estresse.
1: Uhum, legal. Bom, eu vou só abrir um parênteses aqui. Os nossos ouvintes aí, a gente tem o pessoal que é do agro, que trabalha com entomologia agrícola, mas a gente também tem o pessoal que é mais da entomologia básica ali, a taxonomia, e temos muita gente da biologia, então, acho que seria interessante, talvez a gente fez uma inversão aí, mas só para você contextualizar para os nossos ouvintes, por favor, João, o que, que o bicudo causa? Né? Como é que ele ataca a planta e para eles entenderem qual que é esse contexto e a gravidade também dessa praga que a gente tem no campo?
0: Bom, o bicudo da cana ataca a região ali. Né? próximo ao sol, né, que né, a gente chama de isoma, uhum. e a fêmea deposita os ovos e após a eclosão das larvas, elas consomem esse tecido e né? vai bloqueando, e o uhum. que, que acontece? Ela começa a interromper o fluxo né, de água e nutrientes para a parte aérea. Uhum. Então, se a planta é muito nova, ela começa a definhar, ela começa a amarelar, dependendo, né, dos, dos sintomas, né, e aliado, que é a questão do nível de água no solo, o perfil pode levar à mortalidade do perfil.
1: Uhum. Vale ressaltar também que, vamos dizer assim, a parte mais problemática, a fase mais problemática do inseto é a fase larval, né,
0: é a fase larval, e, larval, que tá
1: ali escondida dentro dos rizomas e, enfim, é bem complicado o manejo dessa praga, né.
0: Muito complicado. Falou que vai trabalhar com praga de solo, é outro sistema, tem que pensar um pouquinho fora da caixa.
1: É, isso é verdade. Mas, pelo que eu tô vendo, a gente tem boas expectativas aí, junto com o seu trabalho e de outros colegas, né? Isso sim, é muito sim. bom.
0: É, e dando um pontapé inicial nesse projeto, é muito legal porque a forma que é feito o monitoramento de picudo hoje é muito trabalhosa. E
1: como é que é? Conta pra gente, ó.
0: Pessoal, né, normalmente os inus recrutam né, o, o time profissional, que perfura trincheiras, uhum. aham, tira o rizoma, secciona os, os rizomas e faz a compagem dos topos atacados, né, ou seja, que eles estão bloqueados uhum. pela larva.
1: Isso e em que at... fase, em que momento do cultivo da planta?
0: Normalmente logo após a colheita, né foi, dos 30 dias, 60 dias após a colheita, faz esse tipo de levantamento populacional.
1: Uhum, legal. Bom, então a gente já conseguiu entender a importância da praga, o que que você está desenvolvendo, e nesse contexto todo, qual é o momento? Você está em em que ano do do doutorado? Qual que é o momento agora do do seu trabalho?
0: Eu estou no meu segundo ano de doutorado, eu estou fazendo, eu, eu realizei o plantio das plantas, Estive fazendo um acerto metodológico para infestação com as larvas picudo. Como eu falei, é uma praga muito complicada de trabalhar. Uhum. Até então, existem poucos exemplos de trabalhos que levam em consideração picudo em experimentos mais controlados. A maioria dos trabalhos são feitos em campo, a nível de campo.
1: Uhum. Ô, João, é... E como é que você pegou essas larvas no, é, a campo e, e trouxe para a casa de vegetação? O que, que você fez?
0: Eu coletei os adultos em campo, né? Através de iscas.
1: Estou uhum.
0: trazendo para o laboratório. Aí eu tento fazer uma criação, né? A princípio.
1: Uhum.
0: Coloco um pedaço de cana partido ao meio para esses adultos fazerem a postura. Certo. Aí eu tiro os ovos, né? Faço um, um furo artificial da base do como das plantas e eu pulo o ovo. Hum, e a entendi. Aí a larva pode é né? Uhum. E inicia o ciclo. É bem
1: Testamento. trabalhoso, né? Então você tem que, na verdade, criar o inseto para conseguir iniciar os ensaios, né?
0: Isso, isso. É, na verdade, ainda não, não tem uma criação bem estabelecida, uma forma de, de criação bem desenvolvida para o inseto ainda. Né? É alvo de estudo de, de alguns grupos. Entendi. Pelos... Bom, então,
1: pais. além de, de contribuir com a questão da, do manejo, né? da identificação em si. Você também de certa forma está contribuindo para a melhoria do, do processo de criação, né?
0: De forma indireta, sim. Né? Eu poderia ter uma questão de auxiliar também em trabalhos aí que possam fazer em condições mais controladas, né? uhum. mais controladas. Né?
1: Certo. E bom, você está no segundo ano. Você comentou que é, começou, né? Agora pronto, colocou, né? As plantas aí e tal. Você não tem nenhum resultado preliminar ou já tem alguma coisa?
0: Não ainda no momento. Em fase de execução. Uhum. Estou aguardando agora começar o um ciclo. O Picudo tem fases distintas, né? Ele uhum. ocorre todo ano, durante todo ano, uhum. mas tem épocas específicas que as fases se destacam. Né? Então, eu tô, é, na época das chuvas, que a gente está iniciando agora, começa o pico da fase de adultos, que é a que eu mais preciso para realizar os trabalhos.
1: Ah, uh, legal.
0: Então, estou guardando esse pico proporcional da fase adulto
1: uhum.
0: para conectar os insetos a nível de campo e conseguir pegar, extrair os ovos para fazer as infestações.
1: Bacana. Bug bites, Bug bites. bites. E, João, bom, vamos considerar aqui que a gente está falando hoje, a gente está em setembro de 22. Agora, estamos uhum. lá gravando o episódio, sei lá que número, do Bug Bites Podcast em setembro de 25, vai, vamos colocar mais 3 anos. O que, que você acha que, que vai ter acontecido assim em relação ao seu trabalho, as novas ferramentas que podem ser desenvolvidas a partir dele? Você acha que nesse curto prazo, ou vamos até estender um pouquinho mais, né? no, no médio, curto, médio prazo, nós teremos esses sensores capazes de identificar o dano, vamos dizer assim, do bicudo na cana?
0: A nível... A nível proximal, ou seja, próximo à planta, eu acredito que sim. Uhum. É, vários trabalhos vêm comprovando que é possível distinguir plantas que estão sendo atacadas por insetos daquelas que não estão. Né? Não, não só somente insetos, outros grupos de pragas também, doenças, esses sensores embarcados são muito sensíveis. Uhum. Então é que existem outros fatores de confundimento e que precisa ser verificada ainda até chegar a uma escala final, né, a escala comercial que, que interesse seja o produtor. Uhum. E outra questão, Gabriela, é que, a princípio, né, nesse tipo de estudo, a gente utiliza né, sensores mais robustos, né, que tem uma quantidade muito grande de coleta de dados. Uhum. É, são sensores caros, né? Que para analisar esse tipo de dado precisa de um conhecimento técnico bom, grande, uhum. né, de, de equipamento bom para fazer a né, análise desse tipo de dado. Certo. Por exemplo, esse sensor hiperespectral pode coletar centenas de respostas em cada, desse, em cada um desses comprimentos de onda.
1: Uhum.
0: Olha que esses sensores que são embarcados em drones, normalmente eles coletam quatro, cinco até algumas dezenas de anos.
1: Uhum. Então você está querendo dizer que o que a gente está desenvolvendo aqui, considerando a sua pesquisa, obviamente vai avançar. A gente vai ter uma resposta positiva, mas que isso talvez demore um pouco mais para chegar até o produtor como uma ferramenta, é isso?
0: Isso. Pode demorar algum tempo ainda, uhum. pode demorar, porque além dessa essa resposta da planta, né, através de imagem talvez é necessite de a outra de outras características que permite caracterizar o dano da praga e existe uma característica muito boa hum. que é né o processo de dano que é até característica da praga né de ataque de rebolera então isso é cobertura né é associar a resposta né da planta do imagem com a característica da imagem de, de reboleiro. se eu conseguir detectar essa reboleira na imagem eu posso aumentar a minha assertividade na tomada de decisão.
1: Legal. Caramba, é um, um mar de possibilidades né, que a gente tem aí para quando a gente fala de sensores. E, João, você está na Unesco, em Jabuticabal, né? Quem que é seu orientador? Como que é esse trabalho?
0: O meu orientador hoje é o professor Daí Aparecido Fernandes, né? Nós trabalhamos, nossa linha de pesquisa é ecologia aplicada.
1: Legal. E tem mais alguém do grupo que está trabalhando nesse mesmo Nessa mesma linha aí de, de bicudo, sensores
0: Atualmente Nessa linha de censuramento Remoto para detecção de Pragas, eu tenho uma colega No, no mesmo laboratório Que trabalhou com injúrias, né injúrias por pela diatréia né, Que é um bloqueador também de cauda uhum. Por spot né, Que no caso causa disfórea ela Sim. também, de forma semelhante, quis distinguir, né? você consegue diferenciar desfolia, né? a injúria por desfolha a injúria por utilizando como
1: organismo, né? como
0: modelo milho.
1: Legal, interessante. Bom, você comentou que uma, não sei se a mais ou mais uma das coisas que, de certa forma, atrapalham, ou dão um pouco de trabalho, é a quantidade de processos ou, enfim, de acontecimentos que podem interferir na resposta da planta, né? Você usou um termo que eu não tô me lembrando agora, que causa um confundimento no, na avaliação, é isso, né?
0: Isso, tem uma, pode ter uma interferência muito muito grande entre um fator e outro. Certo. Então, por exemplo, o um tipo de solo, é né? Um solo mais argiloso e um solo mais arenoso, por exemplo. Uhum. Isso, pode isso pode
1: interferir também.
0: Pode interferir também, né? A questão do, do déficit hídrico. E, e o déficit risco se assemelhar com o sintoma da
1: praga também. Entendi. Tá, isso aí são, são fatores, são dificuldades, vamos dizer assim, inerentes ao processo de desenvolvimento. A gente tem que é. encontrar é. respostas.
0: Que se precisam ser vencidas nos próximos anos para uhum. utilizar, né? De certa forma, utilizar a ferramenta com um processo.
1: Que faz parte ali, um cotidiano, né? Uma, uma é. rotina ali. É legal e assertivo e assertivo, e assertivo import... é muito importante na verdade né mas o que que você coloca para os nossos ouvintes como uma dificuldade assim do processo de doutoramento mesmo é, é complicado trabalhar com novas ferramentas eu pessoal sabe aí sou suspeita para falar gosto muito de inovação de tecnologia e sei que às vezes a gente falta informação inclusive né para que a gente consiga desenvolver trabalhar o que, que você pontua, João, como o mais dificultoso no seu processo de desenvolvimento dessa pesquisa?
0: Olha, Gabriela, como você falou, tudo faz parte de inovação. E inovação, às vezes, demanda sair um pouco da zona de conforto uhum. e, tem às vezes, começar pelo básico. Né? Às vezes, você quebra muito a cara. Sim. Como eu falei, né essa área de assessoramento remoto é, é muito nova dentro do campo da entomologia, né? Ela é já mais antiga em outras áreas, uhum. mas é aplicação na área de fitossanidade, especificamente na entomologia, ela é mais recente, não está bem desenvolvida, não está bem consolidada, tem processo de, de avanço ainda. Uhum. E o fato de eu estar aliando essa parte inovativa, inovadora, que é o estacionamento da moto, com uma praga que é muito complicado de trabalhar, com é uma praga de
1: solo.
0: Uhum. Então, exige uma paciência, exige resiliência. Ainda não está sendo fácil aliar os dois ao mesmo tempo.
1: Eu imagino, eu imagino. Eu, assim, ouso dizer que a gente não tem solução para o bicudo nem nas com as ferramentas tradicionais, vamos dizer assim, né? A gente apanha muito no, no, no manejo, é complicadíssimo, né?
0: Sim, sim. Então, o próprio, a principal forma de controle, né? o controle químico, não tem eficiência, a, a próxima de é de 60%. Uhum. Então, não é uma praga fácil de lidar, não tem uma biologia muito conhecida. Nesse uhum. tipo de estudo é muito importante esse tipo de informação básica. E que, como você mencionou, tem pouca informação. Sim. A gente tenta correr atrás, fazer contato né, com pessoas que já trabalharam, né? pessoas mais experientes, que já têm um contato, já tem um tempo que já vem trabalhando com, com essa praga.
1: Uhum.
0: É, mas mesmo assim, a cada dia que a gente vem trabalhando com ela, descobre coisas novas.
1: Sim. É gratificante trabalhar com inseto e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente concorda com isso. Brincadeiras à parte, né? Tem a galera que eu sei que não curte muito, mas. A gente vê uma uma mudança, por mais que a via de regra siga um padrão de desenvolvimento, é sempre legal que aparece alguma coisa diferente, né? E aí, quando você coloca técnicas de amostragem, inovação no meio, o negócio fica muito mais dinâmico, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Muito bom. Ô, João, e em relação, vamos falar assim, a gente tá falando aqui de manejo de, de bicudo, mais especificamente de amostragem, né, de entendimento ali da ocorrência, da praga, do ataque, como é que a planta responde. Vamos colocar o manejo de pragas no geral, culturas como um todo. Você acha que a gente tá caminhando rápido, que a gente tá caminhando devagar, que logo a gente vai ter ferramentas mais tecnológicas ou que ainda estão engatinhando? Qual que é o seu ponto de vista em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias de amostragem para as culturas que a gente cultiva aqui no Brasil.
0: O desenvolvimento de ferramentas inovadoras tem sido muito rápido. Né? A exemplo, tem sido o desenvolvimento de armadilhas inteligentes. Até pouco tempo atrás não ouvi-se falar muito sobre isso. Então... E hoje... Teve algumas dificuldades com relação a, por exemplo, problemas de troca de piso colante, né? no caso para armadilhas de mariposas, uhum. mas problemas vêm sendo contornados de forma eficiente. Né? Hoje existe uma armadilha que faz, é um protótipo de armadilha que faz a troca do piso Sozinha.
1: Autolimpante, né?
0: Autolimpante, né? De certa forma. E essa informação vem transmitida de forma muito rápida. Né? Então, isso agiliza o processo de tomar a decisão. Uhum. É, isso, acoplado, por exemplo, com Big Data, né? com Machine Learning, permite, as, de certa forma, gerar modelos de previsão. Sim. Né? Previsão regional. Que isso que é o mais legal dentro do MIP. O MIP não se faz só numa propriedade, ele faz numa região.
1: Exato. E um
0: produtor faz né, um manejo bem feito na sua propriedade e os vizinhos não fazem, ele não consegue combater.
1: Uhum. Exato. A gente tem que pensar macro, né? não dá para ficar individualizando ali um talhão. Claro que a gente precisa tomar decisões muitas vezes de forma minuciosa e bem direcionada para uma localidade. Mas em termos de manejo, como um todo, a gente olha o macro, né? Como você falou, é o vizinho, é a cidade vizinha, inclusive. É uma uma região toda, né? Com certeza. Muito bom. Ô, João, e quais são as expectativas para um futuro próximo? Como é que você acha que vão ser esses próximos dois ou três anos do doutorado?
0: (risos) Eu eu espero concluir com bastante sucesso meu doutorado, conseguir levar alguma resposta satisfatória, né? principalmente relacionada a essa questão fisiológica, né? a parte de fisiologia vegetal pura e essa parte mais aplicada, né? que é a resposta espectral da planta. E dar pontapé né? para outros estudos né? que vem em sucessão para aprimoramento dessa ferramenta. E pretendo continuar nessa área digital, Principalmente na parte do motoramento, que eu acho que a gente deve dar bastante foco para o manejo de pragas hoje, né? que ainda continua sendo um gargalo muito grande dentro do programa de manejo de pragas.
1: Com certeza. Ótimo. Boas expectativas. Eu estava pensando aqui e me surgiu mais uma curiosidade. Você desenvolve o trabalho em parceria com alguma empresa privada ou 100% via universidade? Como é que funciona esse desenvolvimento?
0: Gabriela, até o momento não temos nenhuma parceria com, com empresa privada. Uhum. É, nós temos uma parceria com outra unidade da Unesp, que é de presidente prudente. Certo. Né? O pessoal do Departamento de Engenharia Cartográfica.
1: Legal. Muito bom. Fica, então, aí uma oportunidade, de repente, né? Vai que tem alguém ouvindo a gente aí de alguma empresa que queira... Fazer alguma parceria. Olha, eu já colocando parceiros no trabalho dos outros, né? Com
0: certeza estamos abertos.
1: <risos> Maravilha. Então, gente, ó, quem tá ouvindo aí das empresas particulares, privadas que tem interesse em desenvolver é, a questão do, do monitoramento para Bicudo, tá aí o João. Depois já já a gente vai partir para o final aqui do nosso episódio e ele vai deixar os contatos dele. Bug bites. Bird bites. Muito bom. Ô, João, e já como eu comentei, né, partindo aqui pro final da nossa, do nosso bate-papo, que por sinal passou super rápido, né, é, eu queria que você deixasse um, uma mensagem de incentivo ou desincentivo, brincadeira, espero que seja incentivo pra turma que tá aí fazendo é, um mestrado, um doutorado, ou mesmo a galera da graduação, mas que tá trabalhando com inovação, né, como você disse anteriormente, é importante que tenha resiliência e tal. Deixa um, um recado geralzão aí para a turma.
0: Sendo sincero, eu acho que o ponto inicial é tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não, é, mais. São não vai. São pessoas que têm é o resultado logo de cara.
1: É, eu acho que, que nesse ponto é importante entender que é o início de tudo, né? Então, que a gente não vai ter uma solução completa em não. pouco tempo, em quatro anos, não. Então, é, é o começo de uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né?
0: Justamente o que eu falei. Para desenvolver uma ferramenta dessa, tem que primeiro olhar em escala micro,
1: mais uhum.
0: um, controladas, e depois você vai ampliando o negócio.
1: Sim, não adianta não adianta achar que descobriu a, a roda, né? Em, enfim, pouco tempo.
0: O meu recado para aqueles que vem trabalhando com a parte de inovação com coisas mais complexas, é que tem a persistência, pessoal, é resiliência, é compreender que pode dar errado, demanda você estudar, às vezes não, você não consegue informações completas, como no caso do bicudo, mas às vezes procura por informações, vamos por de primos, né? Igual eu baseei muito em outra praga importante, só que na bananeira. O coleóptero também, que ataca o rison da bananeira, o comportamento é muito parecido com o do bicudo. Eu estudei muito sobre, sobre essa praga específica da bananeira e correlacionei com o comportamento do bicudo. Então, eu o que eu tenho para dizer é isso, muita paciência, o processo, né, o, o aprendizado no início bastante doloroso, mas que pode trazer grandes recompensas no final.
1: Sim, eu falo, enquanto você tava falando, tava pensando aqui, né? Hoje, um pouco mais distante da, da sala de aula, mas até um ano e meio, dois anos atrás, tinha ali os orientados e tal. E aí, sempre tentando um certo grau de inovação nos projetos, e é engraçado, né? Às vezes o aluno chega desesperado, professora, não acho nada, não tem informação sobre isso. Daí eu falo, gente, melhor ainda. Você está gerando informação. Se, se tem gente estudando, se você está olhando para isso, é porque tem um, um certo grau de relevância. Então, ó, você pode ser referência nisso aí, né? E eu acho que é isso, trabalhar com inovação. Você a gente tem que ter o entendimento e a paciência, como você disse, de entender que, que nós estamos é, começando a gerar informações sobre aquele tópico, né? Isso é, é legal para caramba.
0: Com certeza. E que os próximos nem né, pode Já chegando, pode chegar a trabalhar e já sabendo desses percalços, já, né, e aprimorar, que seja metodologia, né, ou até mesmo a parte do processamento, igual nesses casos.
1: Exatamente. Maravilha. João, passou super rápido o nosso bate-papo. Eu gostei muito. Quero já agradecer né, o seu aceite aqui em gravar com a gente. Esse combinado teve há pouco tempo o Congresso Brasileiro de Entomologia, né, e e a gente se encontrou lá no Congresso. E conversando com a turma, eu falei, gente, vou vou chamar vocês pra gente gravar uns episódios aí do Bug Bites, pra contar, porque é bacana, né, dividir essas experiências. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito participar aqui com a gente. Não tenho dúvidas de que a turma, os ouvintes aí vão gostar muito do episódio, porque é um tema extremamente relevante e futurístico, eu vou dizer.
0: <risos> e eu que agradeço, Gabriela, agradeço os ouvintes né, pelo espaço, aqui pelo tempo, para poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências com tudo, né, com a parte de censuramento essa Bem-hum. parte digital né, agora dentro da entomologia.
1: Exato. Ô João, deixa aí, se você quiser deixar um e-mail, ou um Instagram, enfim, é, algum contato para quem se interessar e, e quiser compartilhar alguma coisa com você, te procurar.
0: É claro, meu e-mail é jrs.soares.unesp.br e meu Instagram é joal, joal né, Sentiu, Pompeu, tudo junto.
1: Certo. Joal Pompeu. Jrs.soares.unesp.br, certo?
0: Isso, certo.
1: Ou então João Pompeu no Instagram.
0: Isso.
1: Ô, João, então você grava aí, ó, quantos seguidores você tem. Agora e quanto você vai ter depois do episódio e ao ar, eu tenho certeza que vai bombar seu Instagram, viu? Vou
0: passar.
1: <risos> muito bom. Queridos ouvintes, então, foi um prazer estar tá aqui com vocês, retornar às nossas atividades. Nós estamos preparando muitas coisas novas para vocês. Fiquem ligados. Muito obrigada por não ter nos abandonado nesse tempo aí que a gente ficou um pouco ausente. E tenho a certeza de que nós sentimos muito a falta de vocês, tá? Mas o que importa, como eu disse no início, é que estamos de volta e a gente tem muita coisa boa para trazer. João, mais uma vez, obrigada. Um grande abraço. Pessoal, até a próxima.
0: Obrigado, pessoal. Um abraço. Bug Bites, Bug Bites, Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras, e até quando tem 7, o pessoal pode fazer uma pergunta
1: direto para o entrevistado.
0: Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
1: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.